1: Olá, seja mais uma vez bem-vindo, amigo de Grampo, ao Bariatrica Club. Eu sou Mariela Parolini, a podcaster bariatricada que você conhece, que quer te fazer uma pergunta. Você tem tomado as suas vitaminas direitinho? Tomou tem. sua vitamina hoje? Também. Ah, então ótimo, porque a Ana já está respondendo aqui. A Ana, ela é a nossa convidada de hoje. A Ana tem 20 anos e já fez a bari dela e está um sucesso. Mas é ela quem vai contar e vai se apresentar. Ana, seja muito bem-vinda ao Bariátrica. Por favor, se apresente para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho.
0: Oi, prazer. Meu nome é Ana Luísa, tenho 20 anos. Fiz minha bariátrica já tem um ano e cinco meses. Emagreci 47 quilos. Nossa! Muita coisa. quase uma pessoa, né? Uma pessoa, né? É, uma pessoa, né? é... Sim, muita coisa. Foi um processo muito difícil para mim, mas hoje eu sou uma pessoa tão feliz, tão realizada comigo mesma, valeu tão a pena ter passado por tudo.
1: Me conta uma coisa, então se, vo se você tem um ano e cinco meses, você operou em janeiro de 2021, é isso? Não,
0: então tem mais tempo. Eu operei em novembro. De 2020?
1: Uhum. Ué, como eu. Que dia que você operou? Eu operei de 17. Ó, oh, eu operei dia 11. Então, a gente operou de super de 17. perto. Uhum. Ah, então, você já tá com quase um ano e sete meses, tá? Vou te dizer. É, já tem mais. Tempo. É, porque o dia, a gente, a gente não sabe quando as pessoas vão ouvir esse podcast. Mas no dia que a gente tá gravando, hoje é dia 9 de junho de 2022. Então, tem quase um ano e sete meses que ela fez a cirurgia dela. Ela mora numa cidade próxima a Belo Horizonte que chama Contagem. Ana, me conta uma coisa, você operou em contágio ou você operou em BH? Me conta um pouquinho o que que te levou a fazer essa cirurgia, como foi esse seu processo de decisão tão nova, porque você tinha 19 ou 18 anos?
0: Tinha 18.
1: 18, então me conta um pouquinho.
0: Eu operei em Belo Horizonte, no Hospital
1: Life, Life Center. Com quem? Com o Dr. Diker Paiva. Eu operei lá também, então quase que a gente se encontra, mas eu operei com <risos> o doutor Marcelo Girundi. É,
0: desde pequena, desde quando eu era novinha, eu sempre sofri com peso, sempre fui gordinha, e aí chegou, quando eu tinha sete anos, eu comecei no início de diabetes. Aí com sete comecei... anos? É, muito nova. É. Aí minha mãe foi me levar nos médicos, comecei a fazer tratamento com endócrina e... Nutricionista, fazia dieta. E foi desde os meus 15 anos sofrendo muito. Eu fazia vigilante do peso e não dava certo. Aí, tipo assim, emagrecia uns 6 quilos, depois engordava o dobro. Sei e bem, é nesse isso. E é nesse efeito sanfona por muito tempo. Nos meus 15 anos, quando meu pai falou que ia me dá uma festa de 15 anos, eu resolvi emagrecer de todas as formas. Aí eu fui, fiz uma dieta pesada, tomei remédio, tomei subtramina, emagreci, assim, uns 12 quilos. Aí fiquei assim, no auge, me senti perfeita, tava linda. Aí depois engordei o dobro. Hum. E aí chegou a pandemia, e aí eu fiquei só em casa, que eu tava num processo de estudar no cursinho, um processo muito intensivo. Aí, tipo, entrou a pandemia, eu tive que estudar em casa e isso me frustrou muito, e aí eu comecei a comer o dobro, e aí eu entrei em depressão, e aí cheguei a pesar cento, 103 quilos.
1: Você mede e aí, quanto? Eu tenho
0: 1,64.
1: É, você é pouca diferença, eu tenho 1,61. E
0: aí eu cheguei a 103 e já estava num, num estado, assim, com várias comorbidades eu não a apneia do sono, uma pessoa muito nova, eu... É... E aí minha mãe chegou para conversar comigo falou que não tava dando mais, que eu já tava ficando muito pesado já tava assim, com minha saúde em risco. Aí eu fui olhar os exames para ver o que eu podia fazer, porque já a dieta já não adiantava mais para uhum. mim.
1: E aí eu olhei a
0: cirurgia e foi isso.
1: Assim, resumidamente. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Quando você fala que a sua mãe chegou para conversar com você. Ela chegou, então, com muito amor para falar, né? Assim, você percebeu que o que ela queria era seu bem. Claro que ela te ama independente do, da forma, né? Do corpo, enfim. Mas você percebeu que é o amor dela que ela foi te falar aquilo. E não como algo de cobrança, né?
0: Não, porque minha mãe sempre esteve do meu lado no processo inteiro. Que legal. Toda a minha vida, de me levar no médico, de conversar comigo, de falar que isso era uma doença, que não era culpa minha, assim, querer ser gorda. Eu, eu chorava, eu falava assim, eu não aguento mais ser assim.
1: Eu sei bem Só que bem a que é minha isso.
0: cabeça era de querer comer e eu nem via eu comendo muito. Então, a minha mãe falou, Ana, não tá dando mais, você tem que procurar uma ajuda. E aí, eu nem me via que eu estava nesse ponto de uhum. já estar tá tão gorda, de já estar tá afetando minha saúde. Eu me olhava no espelho e via que eu tava normal. Então, aí que eu falei, não, realmente, eu preciso de uma ajuda.
1: Então, a gente vai fazer uma pausa aqui pro segundo bloco. E no próximo bloco, você vai dizer como foi esse seu processo, como que você fez para procurar um médico, como que estavam as comorbidades, seu IMC. Espera só um pouquinho que a gente volta no próximo bloco. Voltando para o segundo bloco, eu quero saber então, Ana, como foi, depois que a sua mãe tem essa conversa com você, como que você chegou no médico para te operar e, e como que foi esse momento da consulta me conta um pouco
0: eu primeiro fui numa uma endócrina que já me acompanhava por uns quase quatro anos e falei que eu queria procurar uma cirurgia porque já não estava adiantando mais os remédios que ela me passava as injeções cheguei a tomar injeção e que eu queria procurar uma coisa além aí ela falou que concordou com o que eu falei, falou que seria uma boa, e aí minha mãe falou que já conhecia uma amiga dela que tinha feito bariátrica, e pediu esse número desse médico, e a gente foi até lá. Aí, quando eu cheguei até o doutor Diker, que foi o que me operou, eu falei, tipo, do processo de des... desde quando eu era pequena, né, que eu sofria com o peso, aí ele me passou todos os exames, fiz tudo, fiz exame da, da pneia, fiz os uhum. exames de sangue,
1: fiz todos os exames que tinha que pedir. Passei pelo psiquiatra, psicólogo. É, laudo é, é muito laudo, né? Você tava com IMC de quanto? Nossa, é, tava muito alto, acho que eram uns 47, não sei, não vou saber te falar tá. agora. Mas era acima de 40 já? Era, já tava muito alto. Além de estar acima de 40, você tinha... A do sono, você tinha diabetes e tinha alguma coisa a mais? Teatose hepática. Ah, eu imaginei. Então, em todos tudo... os anos
0: de sangue alterado.
1: É, isso com 18 anos. Você opera em novembro, mas você foi a primeira consulta, você lembra quando? Foi no início de junho. Então você levou esse tempo para poder fazer todo o seu processo Nossa. com laudo e tal. Como que ficou a sua cabeça? Me conta assim, você estava tranquila? Ele já te falou se você ia fazer bypass ou sleeve. Você ficou calma nesse processo? Ansiosa? Como que foi?
0: Na primeira consulta, ele já, já falou que a bypass seria o mais indicado para mim.
1: Uh -huh.
0: Aí, mas eu não fiquei calma, não. Eu não sabia, não sabia o que eu pensava. Eu tava com muito receio do que as pessoas iam pensar quando eu fizesse. E como eu era muito nova, não sabia. Eu tive que fazer psicóloga, eu fazia, né? Por muito tempo uhum. já. Conversei muito com ela, chorei muito, porque eu tinha medo de como os meus irmãos iam reagir. Você tem quantos irmãos? Que... Tem dois. Eles São, são mais, mais novos velhos, ou mais Ah, tá. Mais velhos. É um de 30 e um de 27. Uh. E aí eu ficava pensando assim: o que, que eles vão pensar de mim? E eu fazendo cirurgia muito nova. E aí, depois que eu sentei, conversei com eles, expliquei tudo, eles super me deram apoio e aí que isso legal. foi me aliviando. Aí depois eu fiquei calma, só que foi chegando perto da cirurgia, fui ficando mais ansiosa. É. Aí eu fui comendo mais. Aí só que depois eu parei, pisei no freio e falei assim: se eu engordar mais, antes da cirurgia eu vou ter que emagrecer mais. Aí eu fiquei mais calma, mas eu só entreguei nas mãos de Deus e
1: fui. E você, quando você conversa com seus irmãos, o que, que eles te falam?
0: Eles me orientaram, eles falaram que a cirurgia não me adiantasse se eu não cuidasse. Ótimo. E eu poderia fazer... Excelente conselho, hein? iria emagrecer, só que se eu não cuidasse, ia voltar tudo de novo. Que uhum. é, é, simplesmente, seria depois o efeito sanfona de novo, eu ia engordar. E hoje em dia eu cuido muito. Faço atividade física três vezes com personal, com um direitinho. Às vezes dá uma pisada na bola, mas volta tudo de novo.
1: Como qualquer ser humano normal, né? É. Sim. Isso aí faz parte. E você contou para alguém, além da sua família, que você ia fazer a cirurgia? Além da sua psicóloga também?
0: Só para duas amigas minhas.
1: E o que, é que elas disseram?
0: Elas falaram que... Eu fiquei um ano em casa, né? Porque uhum. eu, não, eu tinha vergonha de mim mesmo. E aí, minha psicóloga me sugeriu contar para duas pessoas, assim, contar para alguém que seja próximo a mim queria me incentivar, queria me apoiar. Quando eu contei para elas, foi um, um, como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. Elas me apoiaram, falaram que está do meu lado, independente do que eu escolhesse. Que legal. E para mim foi bom, porque... Eu me sentia tão insegura de fazer a cirurgia e do pensamento das pessoas. Acho que o pensamento das pessoas era o que me deixava assim, será que eu devo fazer? Era Você isso.
1: chegou a conversar com outras pessoas que fizeram a cirurgia antes ou não? Você conhecia alguém que tinha feito?
0: Eu conhecia minha tia, minha tia já tinha feito, mas ela engordou tudo de novo, hum. que ela não cuidou. Sim. E aí eu falei, não, não é isso que eu quero. Se eu for fazer, eu vou cuidar. E eu conheci uma menina pelo Instagram, que é Bari Giovana. Hum. E aí eu comecei a conversar com ela, ela me ajudou a, a olhar os laudos para ajudar a conseguir pro plano liberar, e, e foi ótimo. Eu seguia ela, via todas as postagens dela, como é que foi o processo dela. Isso foi me acalmando um pouco.
1: Que legal. Agora, no próximo bloco, a gente vai fazer uma pausa de novo. Eu quero saber como que foi esse processo seu, assim, do dia mesmo da cirurgia e como tem sido até agora, tá? aí, que a gente já volta. Ana, então me conta como foi o dia da cirurgia. Foi dia 17 de novembro que você falou? Isso. Uhum. Me conta como foi o dia.
0: Eu acordei super cedo, com jejum, aí meu pai e minha mãe me levaram ao hospital, a minha mãe ficou lá comigo, aí eu operei de manhã, eram umas nove horas. Aí foi, demorou um pouco, porque eu fiquei na sala de observação por bastante tempo, porque eu tava bem grogue depois. Uhum. Eu senti muita dor depois que eu saí da cirurgia. Sério? Foi uma dor inexplicável, eu falava assim... Eu pensei, acho que umas 50 vezes, depois que eu saí da cirurgia, por que, que eu fiz a cirurgia? Porque eu tava sentindo tanta dor, e a moça falou engraçado. assim, não posso dar remédio. E aí depois, acho que eram os gases que estavam ah, incomodando, tá. era uma dor inexplicável. Aí eu fui pro quarto, minha mãe já tava lá, aí eu tive que dormir lá, por causa que teve que me olhar, porque eu tava sentindo uhum. muita dor. E aí depois, no dia seguinte, eu já tava andando pelo corredor devagarzinho, tomando líquido de golin golim É. É um saco, mas é tudo fácil, tudo
1: fácil. Eu falo, não é fácil, mas é possível, né? É, Porque não. Porque tá, o fase, fácil. o primeiro mês, pelo amor. Você usou dreno? Não. Ai, que bom. Legal. E aí, como que foi o seu processo? Da fase líquida e pastosa, qual achou mais chata? mais complicada?
0: A líquida, porque eu não dava conta de tomar sopa, eu via a sopa e já dava vontade de vomitar, eu não descia, aí eu tomava a base de água e água de coco, e foi, ah. foi um período difícil, que aí depois, no segundo mês, eu tive um probleminha no estômago, que foi a parte da, da bypass ali, foi fechando o buraquinho, e aí tudo oh. que eu tentava engolir, eu colocava para fora. E aí eu já tava ficando super fraca, com meu ferro lá no pé. E aí eu fui no médico, eu tive que fazer uma endoscopia para ele colocar tipo um balãozinho assim, Sim. pra ela se abrir de novo. Uhum. E aí, depois que ele fez isso, melhorou, eu nunca mais tive nada. Ele me deu injeção de B12, Sim. aí eu tomei três. Foi assim, também a salvação da minha vida porque melhorou sentido. Te deu ânimo, né? né? Nossa, eu parecia um zumbi, tipo... Não tinha vontade de levantar da cama, porque não tinha força. É. Mas a fase mais difícil foi esse período, que estava fechando e eu ficava vomitando. Mas é um processo lento, mas que eu falo,
1: passa. Passa. Isso passa. Exatamente. Você, além dessa questão da B12, você teve queda de cabelo? Você, como que foi esse processo aí depois?
0: Tive, eu tive queda de cabelo por, durante seis meses. Hum. E aí eu fui na nutricionista, ela me passou um, umas vitaminas manipuladas e meu cabelo ficou forte, cresceu de novo. Eu falo até que esse é esse cheio de baby. É, baby. a mesma
1: coisa. o Nossa, meu é por, tô... Eu já tinha cortado curto, mas eu cortei mais curto ainda para ver se igualava, porque começou a nascer tanto cabelo depois do tratamento da Nutri junto com a dermatologista, que eu tive que tentar igualar. Porque tava, assim, uhum. cada um de um tamanho, né?
0: Sim, meu cabelo tá é de gente até hoje. tá crescendo... É porque você tem longo, né? Uhum, e aí fica desigual. Mas não me incomoda, não é uma coisa que me incomoda. E eu tô é. super ótima.
1: No primeiro mês você emagreceu quanto? Você lembra? Eu emagreci 8 quilos. Ótimo. E aí depois, o seu emagrecimento, ele teve que ter algum cuidado especial em função... Desse problema que você teve lá da estenose ou não? Tava tudo tranquilo?
0: Não, tudo tranquilo. Foi, foi um processo muito tranquilo. Eu emagreci mais depois do segundo e terceiro mês, que foi essa época que eu não conseguia comer nada. Uhum. Só vomitava. Aí eu emagreci quase uns 10 quilos nessa Nossa. época. Foi bem rápido. Eu pesava ali e já caí uns dois números. Mas aí depois foi controlada, que aí eu fui fazendo academia e com personal do meu lado, com dieta também. Com processo físico eu também não conseguia comer muita carne, hum. eu só conseguia comer frango,
1: e aí foi aos poucos. O seu paladar mudou muito? Mudou, eu não consigo comer doce direito agora, eu passo mal, muito mal. Ah, eu acho ótimo, porque eu também não. E hoje, hoje é um exemplo, assim, doce... <risos> eu até postei uma coisa no fim de semana, dia 5 de junho, fez 28 anos... Eu não sei se você conhece o Emílio, porque eu conheço seu pai e sua mãe, né? Mas uhum. eu não sei se você conhece o meu marido. E aí, nós fizemos 28 anos de namoro. Eu gosto de comemorar ainda o dia que a gente começou a namorar. E a gente foi no lugar que a gente começou a namorar, que foi a sorveteria São Domingos, aqui em BH. E eu amo sorvete de coco, e ele gosta do de ameixa. Então, nós fomos lá para tomar ele, o sorvete de ameixa e eu, de coco. E eu não como mais doce, eu como, quem me acompanha sabe que eu como chocolate. É o que eu consigo comer, mas de preferência 70%. E aí eu falei, poxa, para comemorar esse aniversário, eu vou pegar uma bola de sorvete, eu sei que eu vou dar uma colherada e vou passar para alguém. Mas tudo bem, só para comemorar. Você acredita que na hora que eu cheguei e pedi o sorvete de coco queimado, que é o que eu gosto, o rapaz falou assim, olha, hoje o sorvete de coco queimado, ele não tem açúcar. A pessoa que fez esqueceu de colocar açúcar. Eu falei, nossa, tá perfeito para mim. Ana, você não tem noção. Imagina, aquele sorvete sem açúcar nenhum. Que delícia. Que delícia. Mas me deu muitos gases, por causa da própria gordura do sorvete, né? Uhum. E hoje, eu fui comer um biscoito frito. Eu passei na padaria, peguei um biscoito frito e comi. Mas me deu uma tremedeira. Não um dumping, assim, daquele dumping de passar uhum. mal. Mas me deu muita tremedeira. Então, são coisas. doce eu evito. Eu não como. E a, a gordura eu tenho que tomar cuidado. Você tem algum alimento que, com isso tudo, você evita ou que eu te faz passar mal?
0: Um de queijo. Nossa, me dá uma Sério?
1: Eu uhum. consigo. Uhum,
0: se eu for comer, eu como um, mas assim, já pensando que eu vou passar mal. Eu tenho que tomar cuidado. Tenho que comer um, um pedacinho. Mas doce, se eu como um pedacinho assim, eu já começo já suando, já fico, vou passar mal. Não dou conta.
1: Aí é melhor não comer, né? É, se a gente sabe que mas... vai passar mal, para quê? Sim, mas quando dá aquela TPM, eu tenho que comer. Porque dá aquela... É, ter... Mas você já experimentou o chocolate 70%? A sua Nutri já falou se pode? Já, eu posso, mas não é o que eu gosto. Não é mas que... você sabe que eu aprendi é. a gostar? O chocolate é, 70% aqui em casa sempre tem. Então quando me der essa vontade de comer, eu vou lá pego um quadradinho. Sempre tem uma balança. Deixa um quadradinho aí do seu lado para quando você precisar, é. quando tiver muita vontade. Exatamente. Mas é isso melhor que eu nem faço. comprar. Que essa vontade passa. É, tem isso também. Mas momentos de TPM nós sabemos como é, né? Sim. E o que que você percebe no seu corpo? Assim, como que tá? Você olha no espelho e está se achando linda, maravilhosa? Como tá mesmo? É, como que está essa sua relação com o espelho, com as roupas que você teve que comprar? Porque 47 quilos é muita coisa. Você saiu de que número e foi para que número?
0: Eu, nossa, eu nem lembro o número,
1: porque eu nem comprava mais roupa. Mas o 46 já não me servia,
0: eu já nem entrava na tar... minha perna.
1: É, você devia. Tá no 48, 50, é. pra mais, Hoje em né? dia eu já tô com 36, já visto 36. Ai, que delícia, é, é bom lindo. demais, né?
0: Mas eu me acho bonita, às vezes eu falo assim, tô precisando dar um emagrecido, meu rosto tá é inchadinho, mas A eu já poupiana. fiz. Às vezes eu olho pro espelho e falo, hum, vou emagrecer mais um pouquinho, mas eu já fiz as minhas reparadoras. Ah, já? Assim, já. Eu ainda não. Fiz em janeiro desse ano. Você fez o quê? Eu fiz silicone mini abdômen. Eu tinha um pouquinho de pele no abdômen. Ah, que... Nossa. E qual que foi é... o resultado? Nossa, eu falei com a minha mãe esses dias, que a gente vai para pra praia, semana que vem, e que eu tava experimentando os biquínis, que eu tô tão feliz comigo mesma, que eu tô tão Ai, que grata. Bom. Que foi um processo muito longo, mas que valeu a pena que eu sou grata a tudo, sou grata até, sou grata a tudo. Até meu pai, por ter pago essa cirurgia, <risos>
1: minha
0: mãe, por ter falado assim, eu vou fazer a cirurgia, e, nossa,
1: tem, só tem a agradecer. É, porque o seu pai não queria que você fizesse? Meu pai tava assim, um
0: pouco, será que você faz, não será? Mas aí, agora também, que ele tava um pouco apertado para pagar a cirurgia uh -huh. do silicone, só que ele viu que, era um trem que me deixava chateada uh -huh, ver meu peito uh -huh. tão caído
1: é. ele falou assim
0: Ana eu vou fazer esse esforço para você para pagar para você olha e só eu que sou legal muito
1: grata. mas é engraçado talvez eu acho que os homens devem ficar com um pouco mais de receio eu não sei se você já ouviu aqui no podcast mas o Emílio meu marido ele também não queria que eu fizesse não para que que você vai eu? fazer a cirurgia Sabe? Meu pai
0: até que queria, mas ele tinha muito medo por eu ser muito nova, né, é uma cirurgia muito invasiva, que vai mexer com, muito com o meu corpo, uhum. ele tinha medo, mas depois que ele viu que deu tudo certo, ele falou,
1: valeu a pena. É engraçado, porque ele encontrou com o Emílio num evento, e aí ele, eu não estava nesse evento, eu não pude ir. E aí ele comentou com o Emílio ele falou: Emílio, que diferença da Mariela, porque você, como eu, você fez durante a pandemia. Então a gente ficou emagrecendo é. dentro de casa. É. Então, quando as pessoas nos veem agora, elas assustam, porque elas não acompanharam Sim. o emagrecimento de pouquinho em pouquinho. Elas já viram a gente com tudo assim, emagrecido. Né? Eu emagreci 30, eu emagreci 35 quilos, agora um pouquinho mais de 35. Mas assim, é, as pessoas que não acompanharam, e, e outra, né, por exemplo, na igreja, eu ia à igreja de máscara, então muitas pessoas também não reconheciam, aí agora, sem máscara e 35 quilos a menos, as pessoas ainda eu se assustam, mesmo. aí o seu pai chegou para o Emílio e falou, falou, nossa, tô impressionado com a Mariela, o que que fez? Aí o Emílio foi contar que eu tinha feito a bariata. aí ele comentou que você fez, aí o Emílio falou que tinha o um podcast, eu falei, ah, vai ser legal, a Ana participar vai ser legal, então assim, como que agora, mesmo no início, né, eu vejo o Emílio ele tendo ficado com receio, e depois, quando eu gravei um podcast com ele, ele me contou o porquê do receio dele, né? ele tinha medo que eu me frustrasse, porque ele já tinha acompanhado tanto na minha... Há 28 uhum. anos a gente está junto. Então, ele já tinha acompanhado tanta frustração no meu emagrecer, ele fala que tinha receio que eu me frustrasse de novo, e que fosse uma coisa que doesse para mim. Então, agora, como ele vê o resultado, ele está super feliz, ele está curtindo muito comigo. E eu estou vendo que os seus pais também estão assim, né? Curtindo Nossa, muito com estão você. feliz felizes
0: demais.
1: Eles querem te ver bem, eles querem te ver felizes. Se você tá feliz, é óbvio que eles vão ficar também, né? Sim. E as suas amigas que te acompanharam? Como que elas reagiram? Como que elas fizeram para te ajudar? Como que tem sido?
0: Nossa, elas ficaram super felizes. Assim, elas falam assim, ah, não sei, é outra pessoa. Tanto é. no corpo, quanto na cabeça. Minha cabeça mudou muito. Parece que até eu amadureci mais. Mas elas falaram que me ver feliz é bom para elas. Que Eu, Olha eu que não legal. tinha vontade de viver mais quando eu estava nessa época. É porque você estava em depressão, né? Sim. E aí, quando eu ia vestir uma roupa, eu falava assim: não tem roupa, eu só ficava de pijama. E aí, minha mãe me chamava para sair e eu falava assim: não vou ficar em casa. Não tem ninguém me vendo.
1: É, a gente começa a, a se esconder, né? Apesar Sim. de. Eu gosto sempre de lembrar e falar aqui, Ana. Que o Bariátrica Ponto Club está longe de ser uma apologia à cirurgia bariátrica e está longe de ser uma gordofobia. O Bariátrica Ponto Club está falando de um tipo de tratamento para pessoas que têm obesidade. Como você mesma disse, obesidade é uma doença. E a gente tem que tratar. Um dos tratamentos é a cirurgia bariátrica, que deu certo para mim e deu certo para você. Então a gente está conversando aqui sobre um dos tratamentos. Por que, que você estava assim com a baixa, com a autoestima tão baixa? porque você estava num processo de depressão, né? Sim. Eu, uhum. é, eu com no vários auge. Vários fatores. Exatamente. Eu no auge da do meu excesso de peso, eu tinha um programa de TV, eu entrevistava as pessoas, eu acompanhava o Emílio, que era o presidente da Federa Minas, em todos os eventos. Eu estava sempre tirando foto. Eu não me escondia. Eu não tinha essa questão da autoestima. Mas eu comecei a ver que nas fotos, ou eu estava com a mão na barriga, ou eu estava metade atrás de alguém. Ou eu estava me escondendo. Por mais que eu me achasse bonita, por mais que eu estivesse me vestindo bem, eu estava me escondendo de alguma maneira. Então hoje, o que eu ganhei com essa cirurgia também não tem preço. É uma qualidade de vida, óbvio, a gente quer emagrecer, a gente faz a cirurgia para emagrecer. Mas o ganho que a gente tem de saúde, de qualidade de vida, de autoestima, né, não, tem, não tem o que pague. Eu queria que você me contasse agora como que você se vê daqui para frente. O que que você tem feito para manter o seu emagrecimento para o resto da sua vida?
0: Eu me vejo nunca mais querendo voltar ao que eu era antes. Nossa, eu tenho minhas fotos de como eu eu fui antes de fazer a cirurgia e falo assim, nunca mais quero ser essa Ana. Quero ser essa Ana que eu sou hoje em dia. Uhum. E faço academia com personal eu tava até sem fazer por causa da cirurgia do silicone Sim. e aí eu ia voltar para academia mesmo. Só que eu tava vendo que eu só tava enrolando e eu falei, não, não posso enrolar mais não. Aí agora o cara vem aqui na minha casa ah, para me incentivar, porque não quero ficar sem fazer atividade física, acho que é muito importante. Sim. E tô indo nutricionista. e quando eu vejo que não tá dando certo mais a alimentação dela, que ela me passou, eu falo com ela: eu falo, 'Olha, preciso mudar, preciso de alguma coisa nova', porque não tô seguindo. Ela vai lá, muda tudo. Ela é um amor de pessoa comigo. E é especialista em bariátrica. Isso, isso é importante. Ajuda muito.
1: Como que ela e chama?
0: Ela, ela chama Priscila. Uhum. Ela é. Ela é casada com um dos cirurgiões que faz bariátrica daqui de BH também. Ah, eu acho que eu sei quem é. É, uma loura, Priscila. Aham, uhum, eu sei quem é. Ela, ela é um amor de pessoa. E aí ela sempre tá ali me ajudando e vendo os meus exames tudo ok, tudo excelente, também não paga nada, né?
1: É me conta, e a sua diabetes? Melhorou, não tenho mais. Não tem mais diabetes. Nossa, que benção, hein? Que benção. Não tem, graças a Deus, regulou tudo. Ana, me faz. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está escutando a gente aqui no podcast.
0: Que a obesidade é uma doença e ela pode ser tratada, sim, independente se for com cirurgia ou não. Mas se escolher fazer cirurgia, que você cuide dessa cirurgia como se fosse pro resto da vida, que vai ser pro resto da vida né? É. e cuidar do seu corpo porque ele é muito importante
1: exatamente, Ana, foi uma delícia conversar com você, por favor deixa suas redes sociais, se você quiser é claro, para que as pessoas possam te encontrar e acompanhar como que tá tudo
0: meu instagram é analuiza com dois n's fp, pode me seguir no instagram
1: então tá jóia. Muito obrigada Ana, um prazer e sempre que quiser voltar aqui no bariátrica tá à disposição, viu? Prazer foi tudo meu <risos> E pra você que tá aqui acompanhando mais esse episódio, meu muito obrigada. Lembra que se você tá escutando pelo Spotify tem cinco estrelas pra você clicar aí, você segue e compartilha. A mesma coisa na Apple Podcast cinco estrelas, segue e compartilha. Eu te espero no próximo episódio, viu? Um beijo e Deus te abençoe